0: vous êtes sur RTL. Le journal inattendu sur RTL, au Meunier.
1: Tous, soyez les bienvenus sur RTL, Nina Simone et No I Got Life, une chanson choisie par mon invité pour son journal inattendu. J'ai devant moi en direct dans ce studio la femme la plus lue de France. J'ai une
2: forte envie d'écrire tout le temps et comme je ne peux pas le faire, le fait que je sois très ancrée dans un quotidien donc avec un conjoint, un enfant en bas âge, j'ai une espèce de frustration qui naît et qui boue à l'intérieur de moi et ce qui fait que le jour où je peux vraiment me mettre à écrire, je peux m'y mettre 8 heures d'affilée.
0: Mélissa D'Acosta est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
3: Ça bouge en
1: vous. Bonjour Mélissa Bonjour. D'Acosta. Bienvenue sur RTL. C'est vous qui prenez aujourd'hui les commandes du journal inattendu. À seulement 32 ans, vous êtes désormais dans le top 3 des plus gros vendeurs de livres en France. Il y a 4 ans, on vous découvre avec tout le bleu du ciel. Depuis tout s'est enchaîné. Vous venez de publier votre sixième roman, Les Femmes du bout du monde, aux éditions Albin michel Mais alors, qui est Mélissa d'Acosta Que se cache-t-il derrière cette ascension fulgurante On va découvrir ce midi celle que beaucoup de nos auditeurs ont certainement lue au moins une fois déjà en plein salon du livre. Un débat ressurgit. Faut-il réécrire les textes de certains auteurs pour supprimer les termes offensants ou racistes Cela va une nouvelle fois être le cas pour des œuvres d'Agatha Christie. Vous nous direz, Mélissa, à Dacosta, ce que vous en pensez. Un confrère nous rejoindra tout à l'heure, Gavins clement Terries, euh, auteur lui aussi et secrétaire général du Guide du Routard. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec Alain, les recherches qui se poursuivent activement pour retrouver Chloé 20 ans, jogueuse disparue hier à Damartin-en-Goel, en goël en seine et marne Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous irons également dans le Tarn, sur le camp de Saïs où des familles sont rassemblées pour manifester contre le projet d'autoroute A69 ce tracé entre Castres et Toulouse permettrait de réduire le temps de trajet d'une vingtaine de minutes. Les avis sont très partagés. Marine Le Pen à la rencontre des électeurs toute la journée à la foire de beaux croissants. En Isère, il y a un monde fou. La leader du Rassemblement National compte bien profiter de l'impopularité actuelle du président de la République. Et puis en Ligue 1, victoire du PSG 2-1. Hier soir à Angers, le club de foot parisien toujours en tête du classement et qui se rapproche un peu plus de la victoire du championnat. La météo, c'est avec vous. Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. C'est inégal, hein le nord est sous la pluie et le sud sous le soleil. Ouais, encore pas tout le sud parce que pas le sud-ouest. Hein, en fait. Le sud-est, oui, tout ce qui borde la Méditerranée est quand même sous un ciel bien bien lumineux, excepté le Languedoc et le Roussillon, mais ça pourrait se lever partiellement cet après-midi. A contrario, on a une bonne dose de pluie qui part du Pays basque et qui remonte jusqu'au nord et au nord-est. Et précisément, ça va se décaler vers l'est, ça pourrait tomber assez drôle d'ici la fin de la journée. Et puis à l'arrière, bah, ça s'arrange. Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Charente ou encore Vendée retrouvent de belles éclaircies. Éclaircie qui pourrait même gagner Paris avant la fin de l'après-midi. C'est dire si ça va mieux pour aujourd'hui. 16 degrés à Cherbourg et à Reims cet après-midi, 17 à Nancy, 18 à Paris, 20 degrés à Lyon et à Bordeaux, 22 pour Marseille. Pas mal tout ça. Merci beaucoup Valérie. Vous vous êtes entraînée, Mélissa Acosta, vous avez écouté, parce qu'à 13h, c'est vous qui Je faites la météo.
4: Le journal inattendu sur RTL. Cela fait plus de 24 heures
1: que Chloé. Une jeune femme de 20 ans a disparu à Damartin-en-Gohel, en goële en seine et marne Elle est partie faire un jogging hier matin et n'a depuis donné aucun signe de vie. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour disparition inquiétante. Un gros dispositif a été déployé pour tenter de retrouver Chloé. Bonjour Benjamin Pelcy.
5: Bonjour Ophélie, bonjour à tous.
1: Vous êtes en direct de damartin en goël Pour RTL, Benjamin, les recherches ont repris ce matin. Et une battue va bientôt commencer.
5: Oui, je suis en train de suivre le cortège de 200-250 personnes qui se sont réunies ce matin à l'appel des gendarmes et de la mairie pour justement participer à cette battue citoyenne. Une battue qui a mis un petit peu de temps à, à démarrer puisqu'il fallait d'abord laisser un chien Saint-Hubert ratisser la ville. Alors, parmi ces euh, habitants qui se sont réunis, beaucoup sont, semble-t-il, accourus dès euh, la proposition de, de participer à cette battue parce que il y a quelques personnes en bottes, oui mais beaucoup de gens en basket j'ai vu même une personne qui semble-t-il était en pyjama, parmi elles beaucoup d'habitants de
0: Darmartin évidemment mais aussi quelques connaissances de Chloé J'attendais depuis hier savoir s'il y avait quelque chose, je ne m'étais pas déplacé parce qu'il y a les, les forces de gendarmerie qui font leur, leur travail, donc on ne veut pas les déranger. Et dès qu'on a eu la possibilité, dès qu'on a vu le message, on, on
6: est venu. C'est une gamine que je rencontrais souvent, en fait, elle est devant l'école, la salle de sport, au judo. On peut enfin tous participer, essayer d'apporter notre pierre. Quoi.
5: Je l'ai côtoyée, j'ai travaillé avec elle et puis je la vois souvent dans Damartin. C'est une fille sans histoire, calme, rien à dire sur... Sur cette fille, quoi, super gentille. Depuis hier, je pense qu'à ça. J'ai presque pas dormi cette nuit. Franchement, c'est, c'est dur. Faut qu'on, qu'on la retrouve. Faut qu'on la retrouve. Alors Vous le disiez, Ophélie, en plus de ces 200-250 personnes citoyennes qui sont réunies pour participer à cette battue, un important dispositif de secours est lui aussi mis en place. Une centaine de gendarmes, en plus des effectifs du SDIS et des autres forces civiles, sont en train de ratisser les environs de Damartin en espérant retrouver Chloé, 20 ans, vivante dans la journée.
1: Merci beaucoup, Benjamin Pelsi en direct de Damartin. Goëlle, en Seine-et-Marne, pour RTL. On vient de l'entendre, hein, Mélissa Dacosta, la, la tente, le stress, l'inconnu, ça doit être terrible pour les professeurs. Oui, non, mais on pense, on pense très fort aux proches et à la famille de cette jeune femme. » Et on prend la direction du Tarn avec cette mobilisation aujourd'hui contre l'autoroute de la Discorde. L'A69 entre Castres et Toulouse permettrait de réduire d'une vingtaine de minutes le trajet entre les deux villes qui est d'environ une heure actuellement. Les avis sur ce nouveau trajet sont tracés, sont divisés. Certains affirment que cela va redynamiser les localités, d'autres dénoncent une autoroute en totale contradiction avec l'urgence climatique. Entre 2 et 3 000 personnes sont attendues à Saïs pour manifester contre le projet à partir de 14h dans le le cortège, les services de sécurité redoutent la présence d'une centaine de militants radicaux. Bonjour, Hermine Leclèche. Bonjour. Vous êtes sur place en direct pour RTL. Malgré cette petite inquiétude sur ces activistes, pour le moment, l'ambiance est très bonne enfance. C'est l'heure du repas avant le départ des manifestations.
7: Et oui, Les bénévoles s'activent en cuisine. 250 kg de patates, des navets, haricots qu'Antoine dispose dans de grandes baignoires.
6: Ce midi, il y a des wraps qui ont été préparés drape crudité. Tout est, tout est vegan à chaque fois. Et euh, ce soir, il y a un énorme couscous vegan avec euh, compoté d'oignons, etc. Euh, ça va être incroyable.
7: Sous l'un des chapiteaux, monté pour l'occasion des manifestants de tous les âges. Comme me l'explique Philippe, 50 ans, le café à la main.
6: C'est fantastique. Il y a toutes les générations. Euh, C'est très convivial. Il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup de familles avec des enfants, beaucoup de gens du coin. C'est des gens ordinaires. Voilà. Donc on voit mal comment est-ce qu'il y aurait des... Euh... Des violences, quoi, en fait.
7: Une course de bolide est même en préparation. Le but, rouler le plus lentement possible. Le premier devra payer 17 euros, le prix d'un aller-retour sur le futur péage de l'autoroute. Morse conduira le véhicule numéro 4.
5: C'est le batou -Karta, parce que c'est un kart, mais Batukada, vu qu'il y a une batterie un peu installée derrière. On sera à 2, 1 qui conduit, 1 à la batterie. C'est pour le fun uniquement. Il y aura des pots de bananes qui vont être jetés sur les gens aussi, sur le tracé. Voilà, le but, c'est uniquement le fun. Voilà.
7: Bon Malgré tout, hein, vous l'avez dit, la préfecture craint entre 150 et 200 éléments radicaux. 800 policiers et gendarmes sont donc mobilisés aujourd'hui, mais ils n'interviendront qu'en cas de débordement.
1: Merci. Hermine Leclerc, en direct du camp de Saïx, près de Castres. Mélissa Dacosta, une course de bolide qui roule le plus lentement possible. C'est pas mal, ça, comme idée. C'est une, une super idée. La préservation de notre environnement, sujet qui sera évidemment mm -hmm. abordé, puisqu'il est au cœur de votre nouveau roman « Les femmes du bout du monde ». On en parle tout à l'heure. C'est une foire historique, celle de Beaucroissant en Isère. Elle se tient tout le week-end. C'est ici qu'a décidé de passer la journée Marine Le Pen. Alors que le président de la République est chahuté à chacune de ses visites dans l'Hexagone, en Pleine crise sur la réforme des retraites, bien sûr. La leader du Rassemblement national veut en profiter pour mettre en lumière sa bonne entente avec ses électeurs. Marie Mollet du service politique d'RTL suit le déplacement de Marine Le Pen depuis ce matin. Elle s'est évidemment exprimée sur la crise que traverse Emmanuel Macron. Écoutez.
5: Le problème c'est qu'Emmanuel Macron est totalement bunkerisé, il ne peut plus sortir de, de l'Elysée sans susciter lire d'un peuple qu'il refuse d'entendre et qu'il refuse d'écouter et dont il refuse de respecter la volonté il ne faut pas qu'il s'en étonne il va falloir lui dire que la démocratie contrairement à ce qu'il pense, c'est pas uniquement faire ce qu'on a dit qu'on allait faire la démocratie c'est respecter la volonté du peuple quand le peuple dit non, c'est non ce que je ne comprends pas, ce que je ne souhaite pas c'est voir des français insulter le président de la république je ne le souhaite pas on peut exprimer son opposition au président et le faire de manière... Euh, Courtoise, euh, c'est aussi ça l'esprit euh, français, mais il n'en demeure pas moins qu'il a généré une colère, et que c'est lui qui est à l'origine du désordre, c'est lui qui est à l'origine euh, du chaos, et je crois qu'il existe aujourd'hui une rupture
1: Total entre Emmanuel Macron et le peuple français. Marine Le Pen au micro de Marie Mollet pour RTL à la foire de Beaucroissant en Isère. Dans un instant, la décision tant attendue de la Cour suprême américaine qui a annoncé cette nuit le maintien à l'accès total à la pilule, pilule abortive. Mais le débat n'est pas terminé. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu.
4: Melissa Dacosta, Ophélie Meunier.
0: Oh. Le journal inattendu sur RTL.
4: Avec Mélissa Dacosta et Ophélie Meunier.
1: La suite de l'actualité avec l'information de la méjournée à l'étranger, c'est cette victoire temporaire pour les défenseurs du droit à l'avortement aux états unis La décision était attendue, la Cour suprême américaine a annoncé cette nuit le maintien à l'accès total à la pilule abortive qui est utilisée dans plus de la moitié des IVG dans le pays. Ce choix a été salué par le président Joe Biden. Pour autant, il ne met pas fin au débat. Une nouvelle audience est prévue devant une cour d'appel à la Nouvelle-Orléans. Le 17 mai, la bataille judiciaire a commencé, je le rappelle, lorsqu'un juge fédéral au Texas, connu pour ses positions conservatrices, a retiré l'autorisation de mise sur le marché du médicament il y a 15 jours. Ça vous inquiète, ce genre d'événement qui se passe aux états unis Mélissa Dacosta Oui. Je trouve ça un petit peu terrifiant. Que oui. ça arrive par exemple chez nous bientôt <rire> Les sports, 32e journée de Ligue 1 de football Qui a démarré hier soir avec une victoire du PSG reçue à Angers Score final 2-1, les deux buts sont signés Kylian Mbappé Le Paris Saint-Germain qui se rapproche un peu plus de la victoire du championnat Les rencontres de ce samedi au Cer lille à 17h Et gros match ce soir entre les 3e et 4e du classement Lens accueille Monaco à 21h Une place sur le podium est en jeu Et puis en tennis, Raphaël Nadal sera-t-il à Roland-Garros dans un peu plus d'un mois Je rappelle qu'il a gagné le tournoi déjà 14 fois depuis le début de sa carrière comme le dit la patronne de Roland Garros Amélie Moresmo sur les cours de Boulogne-Billancourt il est chez lui l'espagnol actuellement blessé fera tout pour être présent, rassure-t-elle. C'est notre fil rouge depuis ce matin sur RTL, en ce début de congé de printemps pour la zone C. Nous avons, lu, nous avons voulu aller à la rencontre des touristes sur les marchés de Provence, une des régions les plus prisées pour les vacances. Ce matin, c'était surtout les locaux qui venaient faire leurs courses. Manon Meilleur a passé toute la matinée sur un marché à Apt, tout près du parc régional du Luberon. Elle a enfin pu discuter avec des visiteurs qui profitent des bons produits frais de la région. Écoutez... Je trouve ça
2: super beau, c'est très atypique. On retrouve plein de produits du coin et tout. Et puis les odeurs, tout ça. La lavande, ça sent la Provence quoi.
5: Les olives. Les olives il y en a plein. Euh, ouais. On se croirait vraiment en vacances. Puis il fait beau par rapport à chez nous euh, dans la muse. <rire> c'est vraiment agréable. Une ambiance festive et vacances quoi. Je découvre ce marché qui a l'air très convivial. On prend le temps. Voilà, ça c'est les vacances en fait. Oui. Dans un centre-ville comme ça, je trouve qu'il prend beaucoup de place et c'est très agréable. Pétonnier, euh, il fait bon vivre. On découvre des produits régionaux qui font bien envie. C'est le ventre qui parle.
1: Manon meilleur à Apte pour RTL Vous avez une, une région de France Que vous aimez bien, Melissa Dacosta où Vous aimez partir en vacances par exemple ou vous reposer Il y a plein de régions que j'aime bien Mais c'est vrai
2: que mon petit coin chaque été C'est euh, la côte de l'Esterelle
1: Dans le sud, dans le Var Magnifique Dans le journal inattendu, <rire> il y a un rituel C'est l'invité qui se tire le portrait Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie Pour vous présenter, peu de temps donc pour vous Puisque vous avez 32 ans
4: Mélissa, vous avez 32 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: Et le chrono démarre. C'est parti. Alors, bah, je suis cette, euh, cette petite fille qui a découvert à l'âge de 7 ans qu'un stylo pouvait devenir une baguette magique, euh, capable d'ouvrir les portes d'univers parallèles dans lesquels tout est possible et tout peut être réinventé en permanence.
1: Oh, il oh, me reste bah, du temps. Allez-y, allez-y. Euh, voilà, vous je, suis, je, suis restée, je suis
2: restée cette petite fille, en fait, avec, euh, avec ce rapport à l'écriture. Euh, euh, de plaisir, de jeu et, euh, et l'impression de détenir toujours un pouvoir magique en emportant les, les lecteurs avec moi dans des, dans des mondes.
1: Et voilà. bah, bravo. Et toujours aussi humble, je me permets d'ajouter à ce portrait aujourd'hui auteur de best-seller, qui s'est classé en janvier troisième des meilleures ventes de livres derrière Guillaume Musso et Joël Dicker, femme donc la plus lue de France. Ça représente près de 900 000 livres vendus sur un an. Votre histoire, elle est étonnante. Vous êtes employé municipal. À côté de ça, vous écrivez depuis mm -hmm. l'enfance des dizaines, j'ai vu des dizaines et des dizaines de débuts ouais, de romans. Ça. Vous ne montrez jamais rien à personne. Et surtout, vous êtes persuadé que vous ne serez jamais écrivain parce que vous pensez que vous n'avez pas les. Contact. Alors, vous décidez d'avoir recours à l'auto-édition. Je pense que ça mérite un peu d'explication pour nos auditeurs.
2: Oui. Alors, l'auto-édition, euh, il s'agit simplement de, de s'éditer soi-même sans l'aide d'une maison d'édition. Mm. Alors, il y a plusieurs plateformes qui permettent ça. Euh, il y a des plateformes type Amazon, mais là, qui repose sur un lien marchand mm. et qui sont pas vraiment. Voilà, on va pas sur Amazon pour découvrir des talents, des nouveaux talents littéraires. Ouais. Et puis, il y a tout un tas d'autres plateformes plus spécialisées, euh, plus spécialisées, vraiment édition. Euh, mon bestseller.com, par exemple, sur, la, sur lequel moi j'ai déposé mon manuscrit. On dépose son manuscrit, il devient gratuit et téléchargeable par la terre entière, entre guillemets, en tout cas par ceux qui le souhaitent. Euh, et, et le but, c'est, euh, voilà, on rend son, son histoire gratuite et en échange, on s'attend à recevoir des, des commentaires de lecteurs, des avis, des encouragements ou des critiques. Voilà, moi je voulais vraiment.
1: Vous, face aux lecteurs, en vous fait. confrontez au moins une voilà. fois euh, euh, à des lecteurs. Et votre livre « Tout le bleu du ciel » est plébiscité par ces lecteurs de la plateforme. Oui. Ce qui vous permet, en quelque sorte, de taper dans l'œil, tout d'abord d'une première petite maison d'édition, oui. et puis d'une plus grosse, qui est toujours la vôtre aujourd'hui, oui. qui est Albin Michel. Donc vous recevez un jour un coup de fil et on vous dit... Non, c'est un message sur les réseaux Alors, sociaux. Oui. Puis pour Elvina Michel,
2: ouais. oui, c'était un message sur Facebook, sur Facebook. De, mon, de celle qui, devient, qui est devenue mon éditrice
1: maintenant. Vous vous sentez comment quand vous recevez ce message Qu'est-ce qui, qu qui traverse votre, votre esprit Eh ben, je suis super flattée, euh, surexcitée. Vous et à la fois, je suis
2: terrorisée parce que elle me dit voilà, si vous êtes de passage à Paris, je serais ravie de boire un café avec vous. Et euh, je le montre à mon conjoint en me disant regarde, c'est génial, mais j'irai pas. Et il me dit, mais pourquoi, pourquoi Je dis, ben, je ne sais pas, ben, j'ai déjà une maison d'édition, et puis bon, Albert Michel, enfin, voilà, je me sentais minuscule et terrorisée. Et il me dit, si, si, tu vas y aller, tu vas y aller. Je vais te forcer à y aller. Et donc, j'y
1: suis allée. <rire> et vous avez évidemment bien fait. Euh, Aujourd'hui, évidemment, vous avez quitté votre travail d'employé municipal, mmh. vous vivez de votre plume. Est-ce que votre vie, Mélissa Dacosta, depuis 4 ans, a radicalement changé alors oui et non, euh, elle a changé parce
2: que euh, je peux faire de l'écriture mon métier donc je passe la, une partie de ma vie euh, à écrire euh, ce qui est l'activité qui me plaît le plus au monde et l'autre partie, euh, je suis dans des trains euh, euh, pour aller sur des salons du livre, euh, sur des séances de dédicaces je rencontre plein de lecteurs, je rencontre des auteurs donc mon quotidien a beaucoup changé et pas tant que ça finalement puisque les à côté restent les à côté que j'avais à l'époque j'ai le même, les mêmes cercles
1: d'amis, j'ai le même entourage familial, donc... Euh...
3: Mmh. Voilà.
1: Enfant, j'ai vu que vous avez écrit Harry Potter et le oui. diamant rouge Un Harry Potter que personne <rire> n'a eu la chance de lire encore, j'ai envie de dire Vous étiez l'héroïne, la oui. meilleure amie de Harry Cette année, on fête les 25 ans d'Harry Potter, vous vous aventurez à rêver parfois à une carrière à la J.K. Rowling
2: bah oui, oui, oui. Je sais qu'elle a, elle a démarré un petit peu de la même façon. Elle écrivait dans son petit appartement, était dans une situation un peu précaire. Euh, rien ne la prédestinée à devenir euh, cette blockbuster de l'édition, quoi.
1: On le disait, une ascension fulgurante. En quatre ans seulement, vous devenez donc la femme la plus lue de France. Comment vous écrivez C'est toujours une écriture plaisir Ou quand même, mine de rien, commence à s'ajouter un peu la pression euh, bah, de rendre des romans qui, si possible, euh, sont lus et achetés
2: euh, non, j'essaye de me couper. Là, est bah, elle, elle arrive. Euh, alors, je suis déjà pas quelqu'un de stressé dans la vie euh, et de sous pression, donc euh, très peu. Ouais. Mais euh, oui, c'est vrai que quand je commence un roman, je commence à me dire est-ce que est-ce que c'est ce que les lecteurs attendent Est-ce que euh, est-ce que c'est pas trop différent Est-ce que c'est pas un univers qui va les rebuter Et puis très très vite, je me dis euh, non, allez stop, coupe tout, fais leur confiance. Parce que, euh, que j'ai sorti la doublure qui est aux antipodes de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et en fait, je les ai quand même embarqués avec moi. Oui. Et donc, ça devient mon modèle. Je me dis, ok, si mon suivi sur la doublure, ils iront ailleurs. Fais leur confiance.
1: Le terme d'autrice « feel good », est-ce qu'il vous agace ou il vous convient
2: bah ça, Encore une fois, ça dépend de ce qu'on met derrière. Euh, si « feel good », c'est faire du bien, euh, donner un élan de vie, un élan de changement dans la vie des gens, moi, ça me va parfaitement. Si ça signifie euh, « roman de plage euh, », sans aucun fond, sans aucun message, ça me va un petit peu moins. Mm. Mais bon, encore une fois, j'ai sorti la doublure qui n'a plus rien
1: d'un feel good. Et donc, euh, ouais. je pense que l'étiquette s'est décollée d'elle-même, bon, j'imagine. On, on peut dire que c'est quelque chose de positif. Votre papa oui. n'a jamais lu de sa vie, mais il lit quand même les romans de Mélissa Dacosta. C'est ça.
2: Et, et maintenant, il s'aventure à lire un petit peu d'autres choses C'est votre plus grand fan Alors, oh, j'ai ma maman qui est, je pense, la plus grande fan, qui prend des stabilos, qui recopie toutes les citations...
1: Le journal inattendu, c'est aussi l'occasion de découvrir les goûts musicaux de nos invités. Vous avez choisi de nous faire écouter Sailing, de the Oui. Heart. Pourquoi cette chanson
2: Cette chanson, je la connaissais pas du tout il y a quelques temps de là. J'étais en voiture, je rentrais de chez la nourrice, j'avais mon fils derrière moi. Et elle a fait écho à un roman que j'étais en train d'écrire et qui est, justement, le roman qui arrive l'année prochaine. Ah ouais euh, Un roman avec une reconstruction très, très, très difficile suite à un accident de vie. Mmh. Et euh, voilà, les paroles ont fait très, très fortement écho à voilà, cette traversée de la mer pour
1: aller vers la lumière. Voilà, ça a fait vraiment écho à ce que j'étais en train d'écrire Alors avant de parler de cette, ce futur <rire> déjà, on va évidemment parler de celui qui vient de sortir, ça s'appelle Les Femmes du bout du monde, vous embarquez vos lecteurs en Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pari, d'emmener tout le monde si loin en Terre inconnue, et eh bien on prend le pari avec nos auditeurs sur on vous emmène avec Mélissa Dacosta en Nouvelle-Zélande c'est le journal inattendu, vous êtes en direct sur RTL
4: RTL, le journal inattendu
0: RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Mélissa Dacosta et Ophélie Meunier.
1: Una casa en el cielo. Césaria Evora. Alors non, on ne part pas au Cap-Vert, on l'a dit, on part en Nouvelle-Zélande. Mais évidemment, vous avez tout de suite reconnu le clin d'œil, Mélissa Dacoura. Qu'évoque cette chanson dans votre nouveau roman Racontez-nous, les femmes Alors, du C'est une chanson
2: euh, qu'offre Flore, un de mes personnages, Amélie, euh, comme, comme
1: une déclaration d'amour, un petit peu. Alors voilà l'histoire, justement, des femmes du bout du monde, une jeune femme. Flore, dont le mariage vole en éclats, décide de partir au bout du monde, à Curio Bay, en Nouvelle-Zélande, pour se faire oublier et se reconstruire. Elle va faire connaiss la connaissance là-bas de deux femmes, une mère et une fille, toutes trois au contact les unes des autres. Eh bien, leur vie va changer. Vous avez eu des remarques inattendues. Donc, le livre est sorti début mars. Donc mm -hmm. Vous avez déjà les premiers euh, oui. retours de lecteurs. Est-ce que vous avez eu, j'imagine, plein de choses positives, évidemment, puisque je le précise, c'est déjà un best-seller. Vous avez eu des remarques inattendues Inattendu, je ne crois pas.
2: Non, j'ai été surprise par contre de recevoir des photos de lecteurs qui a, ah. qui avaient. Alors j'en ai eu une, hein, <rire> mais c'est assez surprenant. Qui avait été dans ce camping, puisque le camping dans lequel se passe l'histoire existe pour de vrai. Mais c'est vraiment un camping planté au milieu de nulle part. Il y a à peine un, il y a à peine un cabanon en rondin pour y faire à manger. Mm. Et donc quand j'ai quand j'ai découvert que d'autres personnes avaient déjà croisé la route de ce camping, ça m'a surpris.
1: amusant ce lieu, évidemment, vous le connaissez, puisque vous avez fait un voyage en 2018 avec votre compagnon, là-bas, pendant un an. Qu'est-ce qui vous a appris ce voyage J'ai vu que vous avez dit « la Nouvelle-Zélande apprend l'humilité ». Oui, bah déjà, on a, on a fait ce voyage vraiment
2: à la nomade, sans rien du tout. On a acheté un van, et ce van était à la fois notre moyen d'être véhiculé et notre maison. Donc, on avait deux casseroles, un réchaud à gaz, un matelas, et vraiment le, voilà, non, le, le, non, le non. basique. Et, euh, et bah oui, ça apprend l'humilité parce qu'on n'est pas grand-chose. Tout seul, en pleine nature, nous les hommes, on est soumis à la nature, à sa violence, à plein de choses. Et puis, et puis dans les Catlins, on a, on a compris qu'il fallait se faire tout petit. C'est un, un endroit de la Nouvelle-Zélande où il y a très peu d'hommes. Beaucoup d'animaux qui sont en voie d'extinction, qui ne survivent plus que dans cet endroit-là de la Nouvelle-Zélande. Il faut tout faire pour les protéger. Et, euh,
1: et donc voilà, il faut se faire petit, il faut respecter et rester à notre place. On retrouve au cœur de ce livre un thème récurrent de vos romans, Mélissa Dacosta, c'est la quête de soi. Mm -hmm. Livre une grosse épreuve, tout quitter et puis aller se reconstruire ailleurs. Est-ce que vous pensez que tout le monde devrait faire un jour son
2: voyage du bout du monde Oui, 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 je pense que... alors on ira on tous vraiment y... apprendre à se
1: connaître personnellement et intérieurement
2: je pense que ce serait très utile, oui, parce que se retrouver euh, à nu, sans rien, loin de tout, euh, on se découvre des ressources intérieures. Et mine de rien, on, on gagnerait tous en confiance en nous et en confiance en l'avenir
1: quand on est passé par là. Vos personnages, ce sont donc trois femmes avec leur casserole, dont Flore, le personnage central avec un passé sulfureux, un mariage raté, un rapport aux hommes très compliqué. Elle se fait du mal à elle-même, elle est dévorée par la culpabilité. Bon, voilà, je te dresse le portrait. Pourquoi des personnages de femmes si cabossés bah parce que moi
2: j'adore ça personnellement <rire> j'adore tomber dans des quand je lis des romans tomber sur des des femmes qui soient pas très lisses parfaites douces maternantes maternelles, voilà mmh. j'aime bien envoyer valser euh, des clichés la
1: pression d'ailleurs
2: la maternité
1: <rire> c'est ça ici, elle,
2: fait partie d'un de, des thèmes du roman j'aime ça et puis euh, de manière générale homme ou femme les personnages les plus intéressants sont ceux qui sont pleins de pleins de failles pleins de fêlures et et pour autant qui ne tombent pas dans, le, dans la victimisation qui se prennent en main et, et,
1: et qui essayent de se réparer et de grandir et les sports au bout du chemin hein. euh, on en apprend évidemment beaucoup dans ce livre sur la culture maori puisqu'on est en Nouvelle-Zélande je veux juste partager ce joli proverbe qui m'a touché cité dans le livre avec nos auditeurs tourne-toi vers le soleil ton ombre sera derrière toi un livre dans lequel nous vivons bien sûr à un moment donné un match de rugby avec les oui flax <rire> les fameux et où dans un bar vos personnages faites leur victoire entre autres sur cette chanson et on a entendu un mythique AK vous, Voilà, c'est le roman de Mélissa D'Acosta aujourd'hui, en son aussi euh, Vous écoutez le journal inattendu du phénomène de la littérature Mélissa D'Acosta On est en direct, on se retrouve dans un très court instant sur RTL Pour continuer de voyager, à tout de suite
4: RTL, le journal inattendu RTL. Merci
1: d'être avec nous, RTL. Il est 13h.
0: Le journal inattendu de Melissa d'Acosta. 13h, les titres de
4: l'actualité.
0: Ophélie Meunier
1: les opposants à l'A69 Toulouse-Castres campent en ce moment à Saïx dans le Tarn. 2000 personnes sont attendues, entourées d'un important dispositif de sécurité. Quelques débordements sont redoutés mais pour le moment l'ambiance est très familiale et bon enfant, des activités, des concerts ou encore une course de bolide roulant le plus lentement possible. Des élus opposés au projet ont dénoncé sa totale contradiction avec l'urgence climatique mais d'autres représentants politiques du Tarn soutiennent cette autoroute qui réduirait d'une vingtaine de minutes, le trajet Castre-Toulouse d'une durée actuellement d'un peu plus d'une heure. Chloé, une jeune femme de 20 ans, partie hier matin faire un footing à Damartin en Goëlle en Seine-et-Marne et depuis portée disparue. La gendarmerie a déployé sur place de très importants moyens pour tenter de la, de la retrouver. Des militaires, des plongeurs, des gendarmes à cheval ainsi qu'un hélicoptère. Un appel à témoins a également été diffusé pour disparition inquiétante et une battue vient de commencer. C'est l'information politique de la journée. Marine Le Pen est aujourd'hui à la foire de Beaucroissant en Isère, lieu de rassemblement populaire. La députée et présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée s'est exprimée devant une foule de visiteurs. Et les journalistes, je cite, « Quand le peuple dit non, c'est non. La démocratie, c'est mettre sa réforme au placard. Emmanuel Macron a généré une colère. Il est à l'origine du chaos. Quelques minutes avant, petit moment de tension avec l'irruption vite réprimée de militants d'extrême-gauche sur la route de Marine Le Pen. » En football, la 32e journée de Ligue 1 ouverte hier par la victoire du Paris-Saint-Germain. Deux buts à un face à Angers. Deux buts signés Kylian Mbappé. L'équipe qui titre d'ailleurs ce matin. Mbappé avait la dalle. Le PSG qui file tout droit vers un nouveau titre de champion de France. Deux matchs au programme cet après-midi. Auxerre reçoit Lille à 17h et Monaco se déplace à Lens à 21h. Rencontre à suivre bien sûr ce soir dès 20h dans RTL Foot. La météo à 13h, c'est avec notre invité. C'est vous qui nous donnez des nouvelles du temps. Mélissa Dacosa, c'est une première C'est une première, oui. Oui. et eh ben
2: c'est maintenant. Allez, ça va peut-être faire naître une vocation, on sait jamais. <rire> c'est parti Oui. Alors, une météo pluvieuse du sud-ouest aux Alpes et au nord-est avec parfois des nuages et de la neige en montagne à 2000 mètres. Dans le sud-est, les éclaircies se maintiendront alors qu'à l'arrière, des pluies. On peut espérer quelques rayons de soleil mais toujours avec des averses ponctuelles. Les températures seront comprises entre 13 degrés à Lille et 23 degrés à Avignon. Il fera 16 degrés à Toulouse, 18 degrés à Paris et à Nantes, 20 degrés à Bordeaux, 21 à Marseille et 19 degrés sous la pluie à Mâcon où se trouve toute ma famille,
1: donc je leur fais coucou bah bah Voilà, bon, c'était évidemment un peu préparé Alors. Bah ça, va ça va Tout va bien, la météo qui a une grande place dans votre dernier roman. Aussi. Oui Melissa Dacosta je le rappelle, trois femmes. Une française et deux néo-zélandaises qui se retrouvent au bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Écorchées chacune par des blessures de vie, elles vont apprendre ensemble à mieux se connaître, à pardonner et à aimer. Vos trois personnages de femmes font face aux éléments, aux intempéries dans ce petit camping qu'on évoquait tout à l'heure. Et l'un de vos personnages, Autonne, va écouter cette chanson qu'elle aime un matin de tempête. Elle vous inspire la musique Melissa D'Acosta parce qu'il y en a un hein, des références musicales dans l'livraison. Ah, je me suis régalée pour l'émission d'aujourd'hui.
2: Ouais, euh, je, je fais même pas attention, mais oui, oui, j'écris, j'écris souvent musique, pas tout le temps, mais euh, ou alors j'ai besoin d'écouter de la musique pour faire naître des émotions, faire naître des idées. Il y a vraiment un lien entre musique et écriture. Don
1: à bas, oui pourquoi oh. pas. Chaque thématique, que ce soit les épreuves de la vie, la remise en question personnelle, la quête de soi. Les relations parents-enfants, la pression de la maternité, tout est abordé dans votre livre de manière très naturelle. C'est le cas également de la préservation de l'environnement. Ce coin de terre du bout du monde est un endroit, vous le disiez tout à l'heure, où l'on peut observer encore aujourd'hui des espèces en voie de disparition. C'est un sujet qui vous a toujours touché, la préservation de notre environnement, où vraiment il y a eu un déclic lors de ce voyage en Nouvelle-Zélande. Non, j'ai toujours été euh, très branchée développement durable, donc pas
2: seulement euh, l'écologie mais aussi toutes les conditions sociales, humaines, et, mais le voyage en Nouvelle-Zélande a vraiment été euh, une façon d'être face euh, à la
1: nature et à l'environnement et voilà. Une petite claque. Sans trop en dire, l'un de vos personnages va avoir un lien avec oui. Sea Shepherd. Oui. ONG créée par Paul Watson qui œuvre pour la préservation des écosystèmes marins et de la biodiversité. Alors aujourd'hui concrètement, quelles sont leurs actions en France Comment défendent-ils nos mères Dans quelques minutes d'ailleurs, ce samedi, des bénévoles de cette ONG en Bretagne vont aller nettoyer une plage sur l'île de Groix. Virginie Garin a joint l'organisateur de cette cueillette un peu spéciale. C'est pour votre journal inattendu, Mélissa
3: Dacosta. Oui, ils sont une trentaine de bénévoles équipés de gants et de grands sacs et ils vont comme souvent le week-end ramasser canettes, bouts de plastique, mégots sur les plages bretonnes à marée basse. Alors ils lancent d'ailleurs avant des appels sur les réseaux sociaux pour que les habitants viennent les aider. Les déchets qu'ils retrouvent sont pour l'essentiel en plastique. Stéphane Cloître est le coordinateur de l'antenne bretonne de Sea Shepherd. Il a constaté une tendance un peu inquiétante.
6: Il y a encore quelques années, on récupérait sur les plages des cordages, plusieurs filets, des gros bouts de plastique. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la taille de ces déchets diminue. Évidemment, c'est problématique parce que ben, plus c'est petit, plus ça peut être ingéré par les animaux et toute la biodiversité et euh, c'est toute la chaîne alimentaire en fait qui va être euh, perturbée
3: par ce poison. Des chercheurs ont montré la présence de minuscules particules de plastique dans l'estomac d'à peu près tous les poissons sauvages et dans les coquillages, les huîtres, les moules que nous mangeons. En revanche, les scientifiques ne connaissent pas l'impact sur la santé quelle dose de microplastiques peuvent nous rendre malades. En attendant, par prévention, mieux vaut arrêter de polluer les océans car l'impact de ces déchets est aussi une catastrophe pour certains animaux marins.
6: Les sacs plastiques, par exemple, peuvent être confondus par certains animaux avec des méduses et les animaux -là qui ont l'habitude de, de se nourrir de méduses peuvent s'étouffer avec les sacs
3: plastiques. Alors, Mélissa Dacosta, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvée sur une plage comme ça avec beaucoup de déchets et qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là oui, je me suis retrouvée sur une plage balinaise. Et donc là, le, le, la
2: quantité de déchets était faramineuse. Et ben, on a ramassé tous les bouts de plastique qu'on ouais. pouvait ramasser.
1: Et on était plusieurs touristes à faire de même. Vous dites, page 49 de votre livre « Les femmes du bout du monde »,« L'écologie, c'est au quotidien mmh. que ça se vit ». C'est ce que vous faites aussi ben, J'essaye, en tout cas, à mon niveau. Dans le point de cette semaine, il y a un article sur les vertus du sel oui. pour préserver <rire> l'environnement. On a vu ça cette semaine
2: c'est ça, c'est une, une technique qui a été euh, découverte, qui permet, de, sur des parcelles de terre ingrate, on, on, a, on dessèche des, des végétaux, on les enfouit sous des bâches avec du sel et ça permet d'emprisonner du CO2
1: et de lutter contre le réchauffement climatique. Plus de précisions dans cet article à retrouver dans le point de cette semaine. Dans un instant, l'invité que vous avez choisi pour votre journal inattendu nous rejoint, c'est l'auteur et secrétaire général du guide du routard, Gavins Clément Ruiz. Tout de suite pour la suite à tout de suite pour la suite de votre voyage au cœur des livres de Mélissa Dacosta sur une autre chanson qui a eu une place importante dans votre dernier roman c'est Manique, je connais des bateaux je reconnais que je ne connaissais pas cette chanson avant de lire votre livre. Comment vous avez découvert cette chanson, Mélissa Dacosta C'était au mariage
2: de mon cousin, c'était une cérémonie civile et son frère avait choisi le texte de la musique des bateaux comme discours et c'était une façon de parler de son couple, voilà, ces bateaux qui vont affronter le gros temps deux par deux et
1: tous ces autres bateaux dont il est question. Et ça donne <rire> une petite idée de ce que vont vivre les femmes, les personnages de femmes qui sont dans les femmes du bout du monde. A tout de suite sur RTL avec Melissa Dacosta et son invité, Gavin Clément-Téruise.
4: Le journal inattendu de Mélissa Dacosta
0: avec Ophélie Meunier sur RTL RTL
4: Journal inattendu sur RTL avec Mélissa Dacosta et Ophélie Meunier. Love. Bob Marley, bonjour
1: Gavin Clémenterius. Bonjour Ophélie. Bienvenue dans le journal inattendu de Melissa D'Acosta. Oui. Évidemment une chanson, une musique pas choisie au hasard, Bob Marley introduit carrément votre dernier roman.
6: Exactement, j'ai mis ça en exergue des jours heureux, ne s'oublie pas. Euh, Bob Marley qui m'a bercé toute mon enfance, Et ouais, dans bon, la voiture familiale. Qui avait
1: dû bercer <rire> aussi euh, certains auditeurs. On va expliquer tout ça dans un instant, mais avant de parler euh, de votre vie d'auteur votre autre casquette je le disais c'est secrétaire général du guide du routard on pense à Jean-Sébastien qui est avec nous Merci. le matin, le week-end que vous connaissez expliquez juste à nos auditeurs concrètement qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste d'être secrétaire général du guide du routard. Vous voyagez beaucoup, j'imagine.
6: Eh bien, je, je suis euh, aux côtés de Philippe Bluagel, le fondateur, en fait, les 50 ans cette année, donc j'ai pas mal de boulot. Ouais. Euh, et donc, l'idée, c'est bah, de faire partir euh, tous nos voyageurs. On a plus d'une cinquantaine de, de pigistes qui partent mmh. dans le monde, donc ça fait, euh, ça fait quand même un voyage tous les deux jours, là. Donc, c'est costaud et il faut partir les mener à bien et puis il faut qu'ils reviennent euh, comme dans les romans de Mélissa.
1: Certains, certains diront quand même maison de la chance. Vous connaissez la Nouvelle-Zélande
6: Alors non, 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 mais euh, depuis que j'ai lu le roman de Meïssad, j'ai l'impression bien connaître.
1: En d'y aller, Meïssad Acosta, pourquoi avoir choisi d'inviter aujourd'hui Gavin Clemente dans votre journal inattendu Puisque je rappelle, c'est votre choix d'inviter. Mais parce que Déjà, c'est un copain
2: auteur, donc, euh, donc si on peut mettre en avant les copains auteurs, euh, c'est chouette. Et puis, euh, et puis, j'ai beaucoup aimé son livre. Il m'a fait verser quelques larmes, je l'ai trouvé euh, plein de tendresse,
1: euh, intime, plein d'émotions. On va, on va parler de ça, mais il y a plein de points communs entre vos deux romans. Les femmes du bout du monde d'un côté, les jours heureux ne s'oublient pas de l'autre. Les deux, aux éditions Albin Michel. Gavin Clémenterus, quel est votre regard sur cette ascension fulgurante dont on a un peu parlé depuis le début de l'émission et sur l'histoire étonnante et inspirante de Mélissa Dacosta
6: ah, Moi ça me fascine, je, suis, je, la, je la vois de près euh, très souvent oui. bon, il faut bien dire qu'on a la même éditrice qui nous rassemble qui ouais. nous a fait nous rencontrer, hein. c'est grâce à elle grâce à Lina, on l'embrasse et qui vous en veut à chaque fois que vous la mentionnez dès <rire> qu'on la cite elle nous, elle nous, elle nous dit mais il ne fallait pas le faire Donc, je suis une femme endeler. de l'ombre euh, mais c'est vrai que c'est ma magique de voir. Euh... moi ce qui me fascine chez Mélissa c'est à liberté. Et je trouve qu'elle a une mmh. liberté dans, dans tes choix d'écriture, de, de, d'auteur aussi, parce qu'elle est une auteure libre, en fait. Elle ne suit pas une tendance. Non, elle est elle-même. Et euh, oh, ça fait du bien. Hein euh, Justement,
1: je, je voulais profiter que... de, de vous deux pour parler de cette relation entre écrivains, parce que c'est un métier, évidemment, qui est très solitaire. Vous vous imagine tous dans votre euh, petite pièce avec votre petit euh, ordinateur. Je ne sais pas si vous écrivez tous les deux sur ordinateur, mais oh, j'imagine oui. que oui, pas à la main. Ouais. Et puis, personne, un, un silence total. Est-ce que vous vous parlez entre vous J'ai vu, Mélissa Dacosta, que vous admiriez, par exemple, le travail de Catherine Pancol ou David Fuenkinos, d'ailleurs, qui sont venus tous les deux dans le journal Inattendu. Vous les avez rencontrés, vous leur avez demandé des conseils quand vous avez démarré euh, Ça ne me serait pas venu à l'idée parce que c'était un petit peu des institutions. Pour moi, je n'aurais pas osé les
2: déranger en leur écrivant un message. Je n'ai pas encore rencontré Catherine Pancol, mais David, oui, maintenant, on a échangé de nombreuses fois et, et il est adorable, il est... Il est plein de conseils pour les auteurs qui débutent mmh, donc est du bien
1: il y a la, évidemment la concurrence mais il y a quand même aussi la solidarité il ouais. y a
2: plus la solidarité
6: ah ouais c'est vrai Moi que c'est un peu petit peu si tu peux
2: rencontrer la concurrence ouais
6: c'est sympa, on a l'impression d'être en colonie de vacances ouais. quand on se retrouve en Salon du Livre. Euh, on est content de se voir, on ne se voit pas tous au même endroit, donc mmh. ça c'est agréable, et quand on se croise, euh, c'est convivial, c'est chaleureux, on va tous manger ensemble, on se raconte nos histoires, euh, nos joies, nos peines. Et... Il
1: y a une vie, une vie de groupe, ah ouais, il y a vraiment. une communauté des écrivains aussi. Nous sommes en plein Salon du Livre à Paris, on vous y retrouve dès ce soir, c'est des moments que vous aimez. Oui, 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 oui. à la rencontre, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de monde et c'est beaucoup d'énergie, mais c'est des moments que vous, vous attendez. Bah, ils font
2: sens en fait, ils donnent du sens à tous ces mois passés seuls dans une chambre à écrire. Si on écrivait que pour nous, on y prendrait beaucoup de plaisir et ce serait déjà bien. Mais là de voir qu'on peut un peu changer la vie des gens, leur apporter euh,
1: mmh. du positif... Euh... Et notre confrère Xavier Demoulin, un présentateur du JT 6 qui sera présent aussi pour défendre son dernier livre, La nuit des purs sang. On l'embrasse. Un débat, un débat ressurgit en ce moment, celui de la révision de certains textes, de certaines traductions. À nouveau, plusieurs œuvres d'Agatha Christie vont être corrigées pour remplacer des mots jugés offensants ou racistes. J'aimerais votre avis à tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de ces correction. Gavin Clemente-Ruiz.
6: Bah, moi, je trouve ça assez surprenant. Euh, c'est comme si on rajoutait un étage à la tour Eiffel, ou on lui enlevait, je ne sais pas, un, un morceau. Enfin, voilà, c'est une œuvre d'art. Ça reste quelque chose de... Euh, c'est une création. Euh, de quel droit peut-on faire ça Non, Je ne suis pas tout à fait d'accord, en effet. Pas du tout, même.
1: Mélissa Dacosta
2: Moi, je pense que c'est un... Une, une œuvre d'art, c'est un cliché, un instantané d'une époque. Mmh. Et même si on vient à enlever les termes offensants ou racistes, on risque d'oublier qu'il y a eu du racisme, ou en tout cas on risque d'oublier mmh. tout le cheminement qu'on a fait jusqu'aujourd'hui pour, pour aller de l'avant vers, vers plus d'humanisme. Et il faut le laisser
1: comme preuve de ce chemin parcouru. Si l'on devait un jour changer les mots de l'une de vos œuvres pour éviter de blesser, alors Enfin, je, je me fais l'avocat du diable, mais on peut imaginer de se dire bah, blesser, euh, éviter de blesser certains, on ne va pas empêcher les autres de continuer à lire vos livres et en même temps ça permettrait aussi euh, d'avoir de nouveaux lecteurs. Je ne sais pas, je le dis comme ça, mais si l'on devait un jour changer les mots ou, euh, de, de l'une de vos œuvres dans quelques décennies, parce que la société a évolué, vous seriez ok Bon. Mélissa Dacosta Moi, non. Moi <rire> non
6: Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut, il faut laisser tel quel. En effet, je suis d'accord avec Mélissa. C'est une, une carte postale d'un moment précis, ouais. une photo. Et donc, on est comme ça aujourd'hui, à cette époque-là, quand on l'a écrit. Euh, voilà, C'est comme ça qu'on l'a ressenti, qu'on l'a vécu. Et que, tout comme les, les œuvres d'art précédentes, dans les autres siècles, euh, pourquoi aller changer euh, Non.
2: Mélissa Dacosta Oui, c'est le produit d'une époque, d'un temps. Bon, ouais. si on devait changer des mots... Euh, je... J'en je, ferai pas, pas un drame, mais, euh, mais je trouverais ça dommage,
1: on perdrait l'ambiance voilà. d'une époque. Ouais la littérature, on le rappelle, est un art. Votre dernier livre, Gavin Clementerus s'appelle donc Les jours heureux, ne s'oublie pas. C'est sorti début avril chez Albin Michel. Gontran, un jeune homme qui a perdu sa mère d'un cancer, va devoir retrouver son père veuf en urgence, là où il vit désormais, en Espagne. La relation des deux personnages, on doit le dire, n'a jamais été au beau fixe, mais ensemble, ils vont démarrer un voyage dans lequel vont s'inviter des surprises, d'autres personnes, pour tenter de trouver le chemin de la réconciliation. Il y a, donc je le disais dans vos deux romans, beaucoup, beaucoup Beaucoup de points communs, notamment la quête de soi. On parle de ça dans un instant. C'est le journal inattendu. Vous êtes sur RTL et puis on se on réécoute un petit
4: Bob Marley. Mais...
0: <rire> <médicules>
4: RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Melissa Da Costa
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: dans ce journal du Kings autre groupe mentionné dans le dernier roman de Melissa Dacosta ce livre c'est à la fois une introspection c'est un voyage dans des décors spectac spectaculaires pardon et donc beaucoup de musique. Gavin Clémentérus, vous êtes toujours avec nous. Vous avez aussi ce nouveau livre à début, qui est sorti début av avril, « Les jours heureux ne s'oublient pas », les deux édités aux éditions Albin Michel. Il y a une thématique commune abordée dans vos deux livres, c'est la parentalité. Oh que c'est dur d'être parent, visiblement <rire> Vous réconciliez certaines, euh, certains lecteurs, j'imagine, avec cette, cette pression et cette difficulté d'être parent. C'est
6: vrai, il n'y a pas un mode d'emploi. Hein. On n'est pas livré avec euh, et ça, ça serait pas mal.
1: Le papa de Gontran, votre personnage principal, Gavin Clémenterius, dit, page 108, « Je n'avais pas tous les codes pour être un bon père. » Mais est-ce qu'ils existent, d'ailleurs, ces codes Non, je ne
6: crois pas. Non, 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 on, on tâtonne tous ensemble, on avance tous ensemble, c'est ça qui nous permet de devenir un père mm. Un fils aussi, hein, parce que dans l'autre sens ça marche. Ou une fille. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de code.
1: Et vous, Mélissa Dacosta, automne la mère néo-zélandaise de votre livre, a du mal à ne pas trop couver et sa fille, Emilie Son voisin d'ailleurs, Anaru, lui rappelle, euh, page 139, on fait des enfants pour qu'ils s'envolent. Mm -hmm. Vous êtes tous les deux parents, vous laissez vos enfants <rire> voler de leur propre zèle de temps en temps
6: euh, bah, Moi j'attends qu'il m'appelle pour me dire s'il est bien sorti de l'école et qu'il <rire> est avec la trottinette, il ne s'est pas renversé. Donc oui, oui, oui. Je, je... J'essaye, hein, bien sûr, d'essayer oui. de comprendre, de voir... Euh, le petit dernier m'a dit la semaine dernière, « Papa, laisse-moi euh, laisse à la porte de, de l'école, euh, ça te laissera du temps pour aller écrire. Oh » Je me suis dit, wow « Waouh
1: bah, !»
2: C'est beau <rire> ouais, ça, veut ça. Dire,
6: ça veut dire qu'il bon, a, il a compris mes préoccupations, Merci mais vraiment. il a compris aussi que j'étais là pour l'aider, et pour l'emmener jusqu'à jusqu la porte, jusqu juste avant l'école. Les
2: bon, portes de la
1: vie,
6: quoi. Les portes de la vie. <rire>
2: Vous, c est c est bon. un, un, il est tout il petit, est petit mais, ouais. mais même petit, j'essaye vraiment de lui laisser sa liberté. De, je ne suis pas derrière, attention, tu vas te faire mal, attention, tu vas tomber, je le laisse explorer, se tromper, tomber, trébucher.
1: Et la place de la littérature. Alors, quelle place elle aura dans l'éducation, chacun que vous donnez à vos enfants
6: <rire> euh, bah on est... Tu vas en lire, livres. <rire> Moi, j'ai eu une expérience assez originale, c'est que mon aîné a lu le premier. Donc, euh, ouais, donc, mon là, papa est devenu le... dans Sous étoiles et ah, c'était ouais. assez euh... oh, étrange. Je me dis, papa, tu as dit des gros mots
3: oh, <rire> j'adore.
6: Oh, J'ai pas le droit de le dire. Euh, oui, bon, ok. C'est dans, dans, dans les livres. Il m'a dit, bah si, c'est dans les livres, ça va.
1: Et à un moment donné, il y a aussi cette thématique qui me touche beaucoup dans vos deux livres, c'est le fameux lâcher prise. On se met des barrières inutilement, la clé c'est le lâcher prise. Voilà, c'est des choses qui finalement donnent, redonnent de l'espoir et permettent à chacun une, une jolie fin. Les jolies fins à la fin de vos romans, c'est quelque chose auquel vous tenez
6: bah, euh, moi je ne savais pas où j'allais honnêtement euh, à mm. la fin Je ne savais pas comment ça allait se terminer Là encore une fois merci à mon éditrice Qui m'a appelé pile au moment où j'étais en train d'écrire cette scène Et on en a parlé Et j'ai trouvé à ce moment-là Mais c'est vrai la que solution. le lâcher prise, oui c'est mm. important euh, Pour essayer de trouver une solution
1: Mélissa D'Acosta
2: euh, Les jolies fins ce n'est pas nécessaire euh, La doublure par exemple n'avait pas une jolie fin non. Et dans celui-ci j'ai l'impression que c'est une fin douce amère, elle est jolie
1: à la fois, il y a une certaine tristesse. Et en même temps,
6: ah il ouais. y a une, ouais, un, un
1: entre deux, c'est vrai.
2: vrai. Enfin
6: bon, faut pas dire qui.
1: <rire> je me permets de mentionner cette phrase étonnante de la part du secrétaire général du Guide du Routard hein, dans votre livre. Je crois parce, savoir. Ouais, les voyages épuisent plus qu'ils ne consolent.
6: <rire> pas oui. tout le temps,
1: on est d'accord.
6: Non mais ça m'a fait rire d'écrire ça, parce que je me suis dit, bon, c'est bah, pour, c pour de me de chatouiller vous. un petit peu moi-même. Non.
1: Parlons en un mot du cinéma. Gavin clement Ruiz, votre roman, j'ai vu comment Papa est devenu dans Sous Étoiles, vous en parliez il y a un instant, va être adapté au cinéma. Ça avance, ça prend du temps
6: Ça prend du temps. un processus Ça prend du temps. Prend du temps. Ouais. Je ne sais pas s'il si arrivera un jour. Ouais. Le producteur m'avait dit l'exception serait que le film se fasse. Ah, <rire> on, verra. Ouais. on verra.
1: Mélissa Dacosta, on vous a contacté, j'imagine, pour racheter les droits de vos romans. Oui. Vous y allez ah, j'y vais, oui, oui. Ouais.
2: J'ai trois romans dont les droits ont été, euh, ont été achetés dont les femmes du bout du monde avec une artiste qui a très 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 envie d'aller très rapidement en Nouvelle-Zélande euh,
1: tourner les scènes. Donc Tourne, ça sent bon. Donc ça sent bon <rire> et, et c'est quelque chose qui vous ouais, excite, ah, ça qui vous fascine. plaît, oui, euh, ça qui vous fait plaisir. C'est une nouvelle expérience, euh, celle que vous vivez en ce moment qui est déjà exceptionnel. Merci à tous les deux. Merci Gavin sclément Les jours heureux ne s'oublient pas, est disponible aux éditions à Albin Michel. Et puis à Mélissa Dacosta, je voudrais mentionner cette phrase aussi de votre roman, il faut trouver son point d'ancrage sur terre. Ou que ce soit. D'ailleurs.
2: Et il peut changer tout au long de sa vie puisqu'on
1: évolue en permanence. Vous savez quoi, votre point d'ancrage aujourd'hui Est-ce que c'est votre chez vous, votre petit bureau avec euh, la vue euh, Ouais, c'est ma
2: maison, mon ouais. point d'ancrage actuellement. Voilà, c'est cette maison en bordure de forêt, donc euh, au calme avec
1: le chant des oiseaux. Euh beaucoup de lumière. On t'y voit. <rire> et vous qui connaissez tant le monde et, 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 la, et notre jolie France l'Europe. Eh ben, je,
6: je crois que c'est un peu mon, mon bureau le matin, euh, quand la lumière n'est pas encore allumée, avant, avant que les enfants se lèvent et que je je suis devant mon écran et que je peux écrire, je suis juste éclairée par la lumière de l'écran. J'adore que je vois les lumières qui s'allument dans la ville autour de moi, là. ça me fascine et c'est mon moment préféré. C'est peut-être un peu comme l'heure bleue. Bleue, bleue, bleue
2: de Mélissa. le moment où tout
1: est encore possible.
6: C'est ça, c'est l'heure bleue de bleu. L'heure bleue et tout est, tout est possible et on peut tout écrire.
1: Merci Mélissa d'Acosta d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Les femmes du bout du monde écrit par la femme la plus lue de France à son nom. Hein oui, c'est à lire beau, les hein. éditions Albin michel tout comme votre livre Gavin Ruiz Les jours heureux ne s'oublient pas. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur rtl.fr pour écouter tous les podcasts du journal inattendu, y compris celui d'aujourd'hui. Tout de suite sur notre antenne, vous retrouvez Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire numéro consacré à Messaline. La semaine prochaine, je reçois l'humoriste Jérémy Ferrari. Ça va y aller. On se quitte oui. sur YouTube. Desire mentionné dans notre dernier roman, Melissa d'Acosta. <rires> Melissa d'Acosta s'aperçoit quand même grâce à cette émission qu'il en a pas... Après, bon, Kings, YouTube, César et Evora, tout va bien. Tout va bien. On s'est fait plaisir. Bon week-end à tous. Merci pour votre fidélité. À samedi prochain, même heure.